0: Dzień dobry wieczór Państwu. Premier Morawiecki powiedział, że to nie jest zły pomysł z tym upraszczaniem podatków. No, e, przykład mamy świetny. Czyli nowy ład, czy polski ład, czy pisowski nieład. E, Uprościli strasznie. Dzień dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mój, Robert Gwiazdowski a mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. Ale były premier Donald Tusk, który ostatnio obiecywał kredyty za darmo, dopłaty do czynszów i jeszcze parę innych rzeczy, też jakby coś o tych podatkach wspomniał w tym samym kierunku. Cud? No cud. E, no bo Konfederacja ma 13%. Że politycy się tym zajęli, to ja to rozumiem. Zauważyli pewnie, że z jakiegoś powodu wyborcy są za jakimiś rozwiązaniami, a najwięcej jest mowy właśnie o podatkach. Natomiast pojawiły się liczne artykuły, które twierdzą, że to się nie da. Ja w upraszczaniu podatków robię od 30 paru lat i one się tylko komplikują, więc powiem Państwu, że się da i się nie da. No, bo można by rzeczywiście podatki uprościć, ale nie da się z różnych powodów. Najpierw zacznijmy od tak zwanych interesariuszy. Ja już kiedyś o tym mówiłem. Po pierwsze są politycy. Politycy z podatków uczynili narzędzie walki politycznej i wojują ze sobą. To teraz właśnie bardzo wyraźnie widać. Po drugie są urzędnicy. Ci urzędnicy mianowani przez tych polityków. Tak się akurat składa, że najczęściej jak ktoś chce zostać urzędnikiem, to lubi mieć władzę. No więc taki urzędnik ma większą władzę wtedy, jak coś jest niejasne i skomplikowane, bo on podejmuje decyzje, które są arbitralnymi decyzjami. Rozstrzyga tak, albo inaczej, coś tam załatwia przy okazji, może jeszcze, z powodów różnych, niekoniecznie żadnych korupcyjnych, czasami czysto ideologicznych i politycznych. No ale ci urzędnicy to poza tym, że lubią mnie władzę. Często zostają doradcami podatkowymi, ale działa to też w drugą stronę. Niektórzy doradcy podatkowi zostają urzędnikami i wtedy komplikują ten system, który ponoć nie może być prosty. Jest też trzecia grupa interesariuszy. To są Wydawcy, no bo jak spojrzycie Państwo na te książki, które dotyczą podatków i porównacie sobie je z podobnymi książkami, znaczy tak grubych to nie ma, a dotyczącymi matematyki albo literatury, to się okaże, że te dotyczące podatków to są znacznie droższe. Mało tego są znacznie droższe i je trzeba co roku kupować nowe, bo ten z zeszłego roku się zdezaktualizował. No, e, Pana Tadeusza kupujemy raz w życiu, jeżeli jeszcze kupujemy. No, teoretycznie rzecz biorąc, dzisiaj tych książek też już nikt nie kupuje, mało się tych książek wydaje, e, wszystko jest w internecie, tylko bardzo skomplikowane i dostęp do tego też. Kosztuje. Po czwarte są różnego rodzaju beneficjenci ulg. Generalnie to oni uważają, że te ponadki powinny być proste, No, ale taka jakaś ulga, z której akurat oni korzystają, to ich zdanie powinno zostać. No i wreszcie po piąte są ewidentni przestępcy którzy kręcą wałki na wacie, na przykład, znaczy nie na VAT-ie cukrowej, tylko na podatku od towarów i usług, wyłudzając ten podatek przez jego skomplikowanie. I dlatego tak trudno cokolwiek zmienić, ale czy naprawdę nie można? Zacznijmy od najbardziej popularnego podatku dochodowego od do osób fizycznych najlepszym uproszczeniem byłoby, żeby go zlikwidować. Tak, można sobie wyobrazić, proszę Państwa, system podatkowy, który daje Państwu takie same dochody jak dzisiejsze, bez podatku dochodowego od osób fizycznych. I to mógłby być rzeczywiście system, bo system to jest coś spójnego, logicznego, połączonego w jakąś całość. W takim sensie systemu nie mamy. My mamy generalnie rzecz biorąc bałagan. Ale dobra, przyjmijmy, że podatek dochodowy musi zostać. No to drugim problemem jest progresja podatkowa. Generalnie w progresję wpada 3% podatników, ale musimy inwigilować 100% podatników. Czyli 97% jest inwigilowanych po to, że może któryś z nich jednak wpadnie w tę Progresję. przekroczy ten próg podatkowy i będzie można mu nałożyć podatek wyższy. Likwidacja progresji pozwoliłaby pobierać podatek u źródła, tak jak to jest w przypadku podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Tak, macie Państwo lokatę w banku, e, no to bank Wam wypłaca odsetki, ale... Omniejszone o podatek, który odprowadza do urzędu skarbowego. Większość osób nawet o tym nie wie. Faktem jest, że przy galopującej inflacji ten podatek, zwany podatkiem belki, powoduje, że człowiek trzymający pieniądze w banku odnotowuje stratę, no ale niektórzy czują się bezpiecznie dzięki temu, że trzymają pieniądze akurat w banku. Jakby był podatek pobierany u źródła, to zdradzę Państwu tajemnicę. Mogłoby go nie być. No bo po co ten podatek mają płacić podatnicy, ci, którzy dostają te pieniądze, skoro przecież tak jak w przypadku banku może go po prostu zapłacić ten, u którego powstaje ten dochód do opodatkowania. I wtedy... 28 milionów podatników miałoby święty spokój. Nie musiałoby w ogóle martwić się swoim pitem. A jest się czym martwić. Dlatego jak już musi być ten podatek dochodowy, jak już musi być progresja podatkowa, to kolejny Pomysł na uproszczenie tego wszystkiego jest podzielenie podatku dochodowego na podatek dochodowy od dochodów osobistych i z działalności gospodarczej bez względu na to, jaka jest forma działalności gospodarczej, bo dzisiaj jest personal income tax i corporate income tax. Ten corporate, jak sama nazwa wskazuje, jest od spółek, ale on może być również od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i te wszystkie przepisy, które w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą właśnie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, nie musiałyby być w ustawie o podatku od dochodów osobistych, od wynagrodzenia za pracę, od zysków kapitałowych i od różnych operacji, które nie wiedzieć czemu są podatkowane. Klasyczny Przykład, proszę Państwa. Otóż tak, lekarze, pielęgniarki, strażacy, nauczyciele, oni nie muszą znać tych wszystkich przepisów podatkowych, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, a zdarzy im się w życiu dokonanie czegoś, co uznane zostanie za podstawę do opodatkowania. Tak było z ofiarami ulgi meldunkowej. Ci przedstawiciele tych zawodów to właśnie przykłady ulgowiczów meldunkowych. O tych ulgowiczach meldunkowych też już Państwu opowiadałem. Nieszczęście tych ludzi polegało na niedopełnieniu obowiązku administracyjnego, czyli powiadomienia Urzędu Skarbowego jeszcze raz o tym, że się było zameldowane przez 12 miesięcy w mieszkaniu, które chce się sprzedać. Dlaczego w ogóle jest opodatkowana sprzedaż tego mieszkania? To ja nie bardzo wiem, bo człowiek ma mieszkanie i je chce zamienić na samochód. Czy on jakiś dochód ma z tego powodu, jak sprzeda mieszkanie i kupi samochód? No nie ma, miał mieszkanie, ma samochód. Problem polega na tym, że w 1991 roku, gdy uchwalono ustawę podatku dochodowym, od osób fizycznych trwała e, spekulacja w, w warunkach dzikiej inflacji, bo to nie było tam 16-17% jak dziś, tylko 600-700%, to jest różnica. Więc rzeczywiście e, w momencie, gdy był głód mieszkaniowy, świetnym sposobem było kupowanie e, mieszkań, no, ale jak ktoś kupował i sprzedawał drożej, to spekulant, pojęciu czasów komunistycznych trzeba było Zmusić go do trzymania tego mieszkania przez 5 lat i dopiero potem ewentualnie mógłby je sprzedać. Dziś pojawia się problem między innymi pustostanów, bo problem mieszkaniowy jest poza podatkami, ważnym temacikiem w kampanii wyborczej. Kredyty mają być na 2%, jak chce PiS, na 0%, jak chce Platforma, ale lewica o kredytach nic nie mówi, ale sama będzie budowała mieszkania. No, zobaczymy, jak będzie budowała mieszkania. Jak, jak Państwo właśnie wziąć za budowanie mieszkań, to, to skończy się tak, jak budowaniem służby zdrowia. Ale zostawmy. Jesteśmy przy podatkach, a nie przy składkach na pyszenia zdrowotne. Otóż e, te pustostany biorą się stąd, że jak ludzie mają mieszkanie, które nabyli na przykład drodze spadku, albo nawet kupili wcześniej niż 5 lat temu, to go nie sprzedają, no bo zapłacą podatek dochodowy od takiej sprzedaży. Więc one są pustostanami. Zapłacą podatek dochodowy z tego prostego powodu, no, że jak sprzedają przed upływem 5 lat od nabycia, no to podatek się należy. I teraz Wyobraźcie sobie taką sytuację, że nie wiem, ktoś mieszkanie odziedziczył, to on stoi przez 5 lat, puste stoi, no strach wpuścić najemcę, jak się weźmie pod uwagę przepisy o ochronie lokatorów, tak, więc niektórzy żyją z najmu, ale niektórzy się go boją. Ktoś kupił sobie mieszkanie, ale się zakochał, w kimś, kto ma też mieszkanie, więc sami mieszkali razem, drugie stoi puste, choć mogliby to drugie niepotrzebne sprzedać i zrobić z tych pieniędzy jakikolwiek inny użytek. To się naprawdę da uprościć. To nie musi być tak beznadziejnie głupie. Drugi podatek, o którym już wspomniałem, tak zaznaczając, że ktoś może do mieszkanie w spadku. No, spadki są opodatkowane. Znaczy, Zyta Gilowska świętej pamięci zlikwidowała podatek od wdów i sierot. To znaczy, najbliżsi zmarłego nie płacą podatku spadkowego. No i oczywiście niektórzy twierdzą, że to jest strasznie niesprawiedliwe, że dzieci nie powinny dziedziczyć po rodzicach majątku, to dziedziczenie powinno być mocno opodatkowane. I tak będzie sprawiedliwiej. No ale dobra, to jest też element walki politycznej. Póki co tego podatku od najbliższych nie ma ale przepisy są skomplikowane mimo wszystko z dwóch powodów. Pierwszy, to jest taki, że ustawa o podatku od spadków i darowizn tak samo traktuje spadek jak i darowiznę. No i o ile w przypadku spadku, któremu towarzyszy nieszczęście, czyli czyjaś śmierć, trudno jest o optymalizację zobowiązań podatkowych, o tyle w przypadku darowizn rzeczywiście można. Dlatego tak jak w przypadku podatku dochodowego można by było zrobić ustawę o podatku dochodowym od dochodów osobistych i od działalności gospodarczej, tak w przypadku podatku od spadków i darowizn można by było zrobić ustawę o podatku od spadków i ustawę o podatku od darowizn. Nie da się, jak już powiedziałem, wykorzystywać śmierć w celach optymalizacji podatkowej, aczkolwiek kiedyś się dawało. Wojtek Kopczuk, taki polski ekonomista wykładający w Stanach, dostał kiedyś antynobla ze swoim kolegą, bo oni udowodnili, że na początku XX wieku, w momencie kiedy były wprowadzane korzystne albo niekorzystne regulacje podatkowe, to wzrastała albo malała dzień, przed wejściem tych regulacji, e, liczba umierających. E, no tak, e, okazało się, że e, pobód pewnie jest oczywisty, e, taki mianowicie, że wtedy ludzie na początku XX wieku to jeszcze najczęściej umierali w domach, a jeżeli nie w domach, tylko gdzieś, to e, zawsze można było wpisać, Godzinę śmierci z następnego dnia albo z tego poprzedniego, żeby zapłacić mniejszy podatek. Czyli to twierdzenie, że są dwie rzeczy pewne w życiu śmierci podatki, wcale nie jest takie pewne, biorąc pod uwagę te rzeczy, które się kiedyś działy. Aczkolwiek no, dziś ten sposób optymalizacji już w grę nie będzie wchodził. Taka ciekawostka jest zresztą z relacją podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku spadkowego, a dokładnie to może nie podatku, bo że ta ilotka nie tylko zwolniła wdowy i sieroty z podatku od wdów i sierot, czyli od spadku i darowizn, ale prowadziła jeszcze kilka innych regulacji. No i one się nie spodobały następcom. No, wiecie, kto był następcą tych gilowski e, więc te ulgi zaczęto likwidować, ale nie likwidując, bo jakby to wyglądało, e, zaczęto je w różny sposób ograniczać, e, stosując bardzo e, restrykcyjną wykładnię przepisów. No, Naczelny Sąd Administracyjny tutaj zrobił swoje. Przykład. Umarł emerytowi współmałżonek albo małżonka. No to połowę mieszkania, jak mieli na współwłasność, odziedziczył ten drugi razem z dziećmi. No i oni nie płacili podatku od spadków, tylko że musieli powiadomić Urząd Skarbowy o czymś, o czym urząd tak wiedział. Tak samo jak w przypadku ofiarulki meldunkowej. Dokładnie tak samo. E, urząd wiedział, bo informacje, kto dziedziczy i po kim, dostał albo z sądu, który wydał postanowienie o stwierdzeniu na albo od notariusza, e, który to potwierdził. Więc wiedząc, czekał. Czekał 5 lat, aż się zbliżało przedawnienie, i poszedł do emerytem. No ty co prawda nie musiałeś tego podatku płacić, ale nam o tym nie powiedziałeś, że odziedziczyłeś w związku z powyższym, dawaj z odsetkami. To nie jeden ciekawy przypadek, bo w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest napisane, że tej ustawie nie podlegają przychody, które podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. To jest logiczne, no bo jak już coś odziczyłem, to nawet jak jestem zwolniony z podatku od spadków, to to mam. To to nie jest dochodem. To się stało przychodem w momencie śmierci, czyli otwarcia spadku. Ale nasze sądy administracyjne wymyśliły sobie, że jeżeli sprzedaż drogi wnuczku, czy żono czy mężu to takie mieszkanie, które odziedziczyłeś przed upływem pięciu lat od nabycia, czy od otwarcia spadku, to masz zapłacić podatek dochodowy. No bo co prawda ustawa mówi, że to, co tam odziedziczyłeś, to nie podlega tej ustawie o podatku dochodowym, no ale przecież to nie podlega dziedziczenie, a sprzedaż to jest inna czynność. Tak? Takie były wyroki, to jest inna czynność. Potem jak wrócono sądom uwagę, że podatek od czynności cywilnoprawnych to jest zupełnie co innego, to zmieniły czynność na zdarzenie i opodatkowują takie zdarzenie. No ale to też jeszcze nie wszystko, bo e, prześmiewczo można powiedzieć o innym przykładzie, zgodnie z przepisami e, podatkowi dochodowemu nie podlegają również przychody z czynności, która nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Tak ładnie w języku prawniczym nazywa się prostytucja. No ale tu pojawił się problem, mówiąc e, o tym, że yy, no, można mówić, że uprawiało się prostytucję, żeby ukryć przychody z innej nielegalnej działalności. O, prostytucja nielegalna nie jest. Yy, I proszę Państwa, nawet Naczelny Sąd Administracyjny pochylił się nad ważnym zagadnieniem. Tak? Czy pani, która kupiła sobie mieszkanie za pieniądze od pana, to ona... Yy, wykonywała czynności, które nie mogły być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, czy też może nie. Badano, sędziowie w imieniu Rzeczypospolitej, badali ile razy, yy, z kim, czy ich nie było za mało, no dramat. To naprawdę można uprościć. Kolejny podatek, który płacimy wszyscy, choć ponoć 20% ludzi twierdzi, że go nie płaci, to jest podatek VAT, czyli od wartości dodanej, a w naszej ustawie od towarów i usług. Ten podatek VAT płaci się w cenie. Jak się coś kupuje, to się płaci cenę plus VAT, czyli cenę brutto. Jak ktoś z Państwa robi w jakiś dużych takich marketach zakupy, to tam widzi, że jest cena netto i widzi mniejszymi cyferkami podatek VAT. No ale w klasycznym sklepie, w którym większość Polaków robi zakupy, jest tylko cena brutto, ta już z tym podatkiem VAT. No i tu jest cała masa problemów. Te problemy dotyczą zróżnicowania stawek tego podatku. No bo przecież biedni ludzie, którzy połowę swojego wynagrodzenia wydają na żywność, nie mogą drogą płacić za żywność. No, teraz akurat żyjemy w czasie, kiedy stawka VAT na żywność jest zero, ale normalnie to było albo 5 na tą nieprzetworzoną, albo 8, albo 23%. No i oczywiście były cyrki z tym, co było na 23, co było na 8, a co było na 5. Bo jak ktoś miał lepszą wykładnię prawa podatkowego, miał lepszego doradcy podatkowego, no to wówczas mógł mieć cenę konkurencyjną, bo sprzedawał na przykład nie musztardę, tylko sos musztardowy, a to było na różnym wacie. Przez dłuższy czas mieliśmy historię, Kawa z mlekiem, albo mleko z kawą, tak? W zależności od tego, czy było więcej kawy, czy mleka. Jak było więcej mleka, no to wad był niższy, bo wad nie był od kawy na tam 22 czy tam potem 23% jak podwyższono, tylko od mleka, które było na stawce niższej. Kiedyś obśmiewałem taki przykład: homara. No bo homar, jak wiadomo, e, tradycyjny posiłek biednych ludzi e, też był na wacie obniżonym. Nie da się ponoć wprowadzić stawki jednej. Nie da się tego zrobić, bo biedni ludzie, proszę Państwa, z głodu umrą. No to policzmy. E, zamiast ideologii trochę matematyki. Wyobraźmy sobie, że jest człowiek, który dostaje na rękę 4000 zł. Na rękę już. Czyli wcale nie tak mało. No i wyobraźmy sobie, że ten biedny człowiek połowę tego, co zarobił, wydaje na żywność. Czyli 2000. No ale w tych tysiącach, 2000 1000 to on wydaje na tę żywność nieprzetworzoną, czyli objętą watem 5,8%, a drugą połowę na tą żywność na 23%. No to, jak on wyda tysiąc na tą żywność obłożoną niższym VAT-em, to on tego VAT-u zapłaci jakieś 75 zł. Ale od wszystkich pozostałych zakupów, które zrobi za 3000 nie tylko żywności, no to on zapłaci nam 570 złotych, razem wyjdzie mu jakieś 630, czyli z tych 4000 netto, jeżeli tyle ma, to te 630 musi oddać państwu na VAT. Więc teraz wyobraźmy sobie, że wszystkie towary i usługi są na vat 20%. No to powoduje, że on by musiał zapłacić jakieś 670 zł. To znaczy 40 zł więcej. Tak mniej więcej. No to śmiało można, proszę Państwa, tym biednym ludziom, którzy zarabiają najniższą stawkę w kraju, wysłać 40 zł miesięcznie żeby zrekompensować wzrost podatku VAT na żywność. Dlaczego tego się nie da zrobić? ZUS to zrobi w 24 godziny. E, wyszuka system komputerowy, jeden z najlepszych na świecie, kto e, płaci składki od e, wynagrodzeń, które uprawniają go do tego, żeby te 40 zł dostał i mógł z automatu będziemy je wysyłać, ale za to ci wszyscy, którzy tego homara kupowali na 5%, bo to była żywność nieprzetworzona, będą płacili 20%. Teraz też już płacą, znaczy nie płacą, bo aktualnie mamy zwolnienie, ale jakby go nie było, gdyby nie inflacja i kryzys i w ogóle, to by płacili, bo homar został wyjęty razem z ośmiorniczkami z tej tabelki, gdzie jest niższa stawka MAT, i przełożony do drugiej tabelki, gdzie jest już normalna stawka VAT, ale jak już wspomniałem, na przykład tuńczyk niebiesko-płetwy nie jest w dalszym ciągu, jest na tym, znaczy teraz na zerze, ale jakby nie było zera, to by był na pięć. To są sytuacje, śmieszne, ale absurdalne i nie da się, proszę państwa, znaleźć żadnych racjonalnych argumentów, żeby powiedzieć, że się nie da tego uprościć, naprawdę. Argumenty w przypadku VAT-u, że biedni ludzie będą głodowali, yy, są absurdalne, łatwe do obejścia. Ja wiem, że 40 zł, czy może 30, jak to jest jeszcze mniej, to dla niektórych może być jakiś zakup, ale ja nie mówię y, ludzie, y, trudno, poświęćcie się. Nie. nie, się poświęcają ci, którzy jedzą tego tuńczyka błękitno-płetwego y, y, i płacą więcej po to, żeby ZUS mógł przesłać 30 zł y, tym wszystkim biednym. Taka operacja na rachunkach w zus będzie mniej skomplikowana niż te wszystkie matryce VAT-u i te wszystkie liczenia, obliczania, wnioski o interpretacje, które mamy teraz. Więc nie chodzi, proszę Państwa, o to, że biedni ludzie nie będą mieli coś, a jak nie chodzi o to, a to jest najpoważniejszy argument do utrzymania, to o co? No, oczywiście chodzi o politykę, o walkę polityczną, o vat Podniosą, przecież nikt nie zrozumie, że mu obniżą, tak? E, więc nie da się uprościć systemu z powodów politycznych, no i jeszcze e, z powodów różnych interesików. Tak się akurat złożyło, że jak ciągle powtarzałem, że ten VAT może być jedną stawkę, to słyszałem argumenty, e, że nie i najczęściej one pochodziły od doradców podatkowych specjalizujących się w, e, no Państwo, no w stawkach podatkowych, podatku VAT. Bo to nie jest łatwy kawałek chleba. A pole do popisu owszem istnieje. Dalej. Mamy podatek akcyzowy. No, i on też jest skomplikowany, przynajmniej jednak. Skomplikowanie jest efektem działalności no, głównie Komisji Europejskiej. Znaczy, co prawda, podatek VAT też podlega pod regulacje unijne w odróżnieniu do od podatków dochodowych ale dyrektywy unijne dotyczące VAT-u są mniej sztywne niż dyrektywy dotyczące akcyzy. No, akcyza, wiadomo, towary luksusowe albo używki. Tu można ściągnąć z rynku tyle samo, można ściągnąć z rynku więcej, ale znowu są interesy, interesiki, dlatego że różna struktura akcyzy Różnie uderza w różnych producentów, różnych dóbr i dlatego mamy ciągle kłopoty z opodatkowaniem tytoniu, z opodatkowaniem alkoholu, no bo inaczej się opodatkowuje alkohol na piwo, inaczej się opodatkowuje go wódca, przecież to ten sam cholera alkohol. Reasumując, jak przeczytacie, usłyszycie że trzeba uprosić podatki, to nie wierzcie, że ktoś to zrobi, ale jak usłyszycie, że tego się zrobić nie da, to nie wierzcie, że się nie da. To naprawdę można by było zrobić. Trzeba tylko odpowiedniego do tego zapału którego brakuje. No i się może zaraz okazać, że pojawi się kierowane do dziewczyn hasło, żeby mówiły chłopakom chcesz upraszczać podatki? Nie idę z tobą do łóżka, bo się przecież pojawiło takie, że tak mają mówić jakby chłopaki chciały głosować na konfederację. Na dzisiaj to wszystko i zapraszam za tydzień, znowu coś ciekawego wymyślę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.